0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves gyülekezet, néhány gyereket látok szétszórodva a teremben, és először hozzájuk, szeretnék szólni. Hát jól lett volna, ha ti sohasem hallottok ilyesmiről, hogy háború, de most még ti is, biztos a ti fületekbe is eljutott a nagyobbakéba, Biztosan, hogy a szomszédunkban egy nagyon-nagyon félelmetes és csúnya háború van. És én szeretnék elmondani nektek egy történetet, amit az édesanyámtól hallottam a második világháborúban, hogy hogy a Jóisten hogyan tudja az imádságot meghallgatni és megmenteni, nem csak a haláltól, de még a félelemtől is. Édesanyám mesélte el, hogy ugye a háború idején a Balaton mellett lévő rokonoknál volt, ő is oda menekült, és a rokonoknak volt egy két emeletes hengermalmuk, és közvetlen mellette laktak, és mindenki tudja, hogy ha bombázás van, akkor a kiemelkedő célpont az, az, az nagy valószínűséggel bombát kap. És hát az édesanyámnak a sógornője rettenetesen félt. Két kisgyereke volt, fiatalasszony volt ő is, és, és állandóan attól retteget, hogy bombatalálat éri őket. És hát ők nem voltak úgy, olyan felszínesen voltak hívők. Édesanyám volt ott a rokonságban, aki hát mélyebben, komolyan hit És hát nagyon vigasztalta a sógornőjét, de azt látta, hogy hát lassan megzavarodik a félelemtől. Nem, mert éjszaka aludni teljesen idegileg kikészült. És akkor édesanyám elkezdett érte komolyan imádkozni, hogy a jó Isten valahogy szabadítsa meg ettől a borzalmas félelemtől. És hát egyik reggel mesélte anyukámnak, hogy, hogy éjszaka álma, álma volt. Álmában járt-kelt az udvarukon föl, és alá is tördelte a kezét, hogy, hogy Istenem, mi lesz velünk, ide biztosan bomba esik. És álmában hallott egy hangot ami így felülről jött lefelé, és azt mondta, ne félj, mert ide bomba nem esik. És álmában ő fölfelé nézett, és azt kérdezte, hogy ki az, aki szól. És ezt a feleletet hallotta, én a szentlélek. És annyira megnyugodott, hogy a háború végéig nem fél többet, pedig már nagyon-nagyon kétségben volt esve. És édesanyám meg hálát adott a Jóistennek, hogy a sóbornőjért mondott imáját, így hallgatta meg, hogy egy ilyen különös álma volt, és ez megszabadította attól a rettenetes félelemtől. Tehát a Jóisten mindig tud könyörülni és vigyázni azokra, akik benne bíznak, és meg tudja hallgatni az imádságokat. És akkor mindjárt át is térek, a mindannyiunknak szóló igehirdetésre. Ugye tegnap országos bőt és imanap volt, és remélem, hogy szent komolysággal és hittel vettünk részt ebben, mert ugye látható, hogy ezt a szörnyűséget, ami elszabadult, nem tudja senki megfékezni. Hiába jönnek, mennek az államfők is tehetetlenül nézik, mert de a, a félelem, hogy kiszélesedik a háború, világháború lesz, és, és hogy még az atomfegyver is belekerül. Most legfrissebben, ugyan biztos mindenki hallotta, hogy, hogy Oroszország komoly fenyegetést küldött az Egyesült Államokba, hogy ha, ha érzékel, nagyhatású fegyverekkel látják el az ukránokat, akkor ennek beláthatatlan következménye volt. És az lesz. És a szakértők nem zárják ki, hogy korlátozott hatású atomfegyvernek a bevetésére is sor került. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy abba hagyhatjuk a könyörgést egy pillanatra sem, mert ugyan Jézus azt mondta, hogy mindezeknek meg kell lenni, és mi tudjuk is, hogy, hogy a bűn olyan mértékig hatalmasodott el a világunkon, hogy ez az az időszak, amit Ugye Jézus így jellemzett, hogy ez már a vajódási fájdalmaknak az időszaka, és ilyenkor látjuk annak a törvényszerűségnek a teljesedését, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz. Éppen most olvastam egy egy, magyar, ma is élő magyar írónak a megfogalmazását, azt mondta, hogy beléptünk a megoldhatatlanságok korába. Olyan, olyan problémák jönnek, amik egyszerűen megoldhatatlanok. Beléptünk a megoldhatatlanságok korába. És ez valóban így van. Nekem azért volt érdekes, mert én meg úgy szoktam fogalmazni, hogy ellehetetlenül a történelem olyan képletté válik, aminek nincs megoldása, mint ahogy ennek a helyzetnek sincs. És mi azt tudjuk, hogy a szentírás szerint a szeleket Egyedül ezeket a, ugye a Biblia pusztító szelekkel jelképezi a gonoszságnak az erőit, meg a természetben megindult pusztulást, és hogy ezt egyedül csak az Isten angyalai tudják fékezni. És azért azt olvassuk a Bibliában, hogy ezek az angyalok még szolgálatban vannak, egészen a kegyelem idő lezártáig, a hét utolsó csapás küszöbéig. Tehát nekünk még okunk van könyörögni, és ne hagyjuk abba a bőtési manapután. után, és rendületlenül küldjük imádságainkat, kéréseinket Istenhez, hogy fékezze a szenvedést, és kapjunk még egy kis időt a, az evangélium, a végső nagy evangélium hirdetés előkészítésére, mert enyhülések, még rövid szünetek a vajudási fájdalmak idején is lehetnek. És én szeretném elolvasni most alapigeként azt a, az igét, ami mostanában mindig a szemem elé kerül, és mindig úgy gondolom, hogy a, a legidőszerűbb üzenetet tartalmazza számunkra ebben az időben és ebben a helyzetben. Lukács evangéliuma 21. fejezetéből idézem a 31. verset. Lukács evangéliuma 21. fejezetében a 31. vers illetve a 36. vers, tehát Lukács, vagy a 21. fejezet 36. versét, így hangzik. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókát tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az emberfia előtt. Ugye ez Jézusnak a nagy profétikus beszédében hangzott el, azoknak, akik, a végidő utolsó szakaszában, a vajúdási fájdalmak idején élnek, és ebben olvashatjuk azt, hogy mi a mi legnagyobb szükségletünk. A legnagyobb szükségletünk az, hogy Isten óvjon azoktól, amik bekövetkeznek a vezedelmektől, és azután pedig, hogy megállhassunk az emberfia előtt, vagyis ezek már Jézusnak a közeli eljövetelére mutatnak, és hogy amikor ő megjelenik, akkor mi azok között lehessünk, akiknek szabadításukra, végérvényes, sodálatos szabadításukra jelenik meg, elfogadhasson, üdvözíthessen bennünket. De az az érdekes, hogy nem ilyen szimplán azt mondja, hogy ezért imádkozzunk, hanem hozzáteszi, hogy méltókát tétessetek arra, hogy mindezeket elkerüljétek, és megállhassatok az emberfia előtt. Mert ez a feltétele annak, hogy Isten megoltalmazhasson, és megállhassunk az emberfia előtt. Nagyon érdekes, hogy az eredeti szövege ennek a Lukács 21.36-nak úgy is fordítható, hogy azért imádkozzunk, hogy győzők kététessünk. Ugye mindenki emlékszik rá, hogy jelenések könyvében a A hét gyülekezetnek szóló levél mindegyike így ér véget, aki győz. Nekik szól az üdvösségnek az ígérete. És azt mondja, azért imádkozunk, hogy győzők kététessünk, mert ezen az alapon őrizhet meg, oltalmazhat Isten a veszedelmektől, és állhatunk meg végül az emberfi előtt. De azt hiszem, érezzük, hogy milyen jelentősége van annak, hogy így fogalmaz. Győzőkké tétessünk. Mondhatom, hogy ebben az egy kifejezésben benne van az egész hitáltali megigazulás evangéliuma. Benne van az, hogy öneréből ez lehetetlen. Mi nem tudunk győzni a magunk erejéből, mi csak győzőkké tétethetünk. Az is benne van viszont, hogy Krisztus által győzők lehetünk, által a győzőkké tétethetünk. És az a kérdés, hogy mi Erről sok mindent tudunk, de egészen értjük, hogy ez hogyan működik, hogy győzőké téthetünk, és főleg pedig mindennapi, hétköznapi tapasztalatunk ez, hogy Krisztus által győzőké tétetünk a bűneink és a jellemhibáink fölött. Ha valakivel egyszer, mikor beszélgetünk, a következőt kérdezte tőlem. Hozzáteszem, hogy az illető egy, egy egy komoly hívő közösségbe járt, és sok jó igehirdetést hallott ott, és azt mondta, hogy én olyan sokat hallom a mi gyülekezetünkben azt, hogy térjünk meg. Mindig erre mennek ki a felhívások, az igehirdetést, hogy térjünk meg. Azt mondja, de soha nincs szó arról, hogy mi van azután. És hogyan folytatódik a keresztény élet a megtérés és az újászületés után? Eszembe jut Arthur Daniels, Krisztus, igazságunk című könyvéből is ez a mondat, hogy amilyen világosan el tudjuk mondani, hogy hogyan lett az ember ártatlamból, igazból bűnössé, ugyanilyen világosan kell értenünk és elmondani tudnunk, hogy hogyan lesz az ember bűnösből igazzá. És én azt hiszem, hogy akik itt vagyunk, legtöbben szépen el tudjuk mondani, hogy hogy történt a bűnesed, hogy történt, hogy, hogy a hogy az ember bűnösből, vagy igazból, ártatlanból bűnös élet, de ha a fordítottját kell elmondanunk, lehet, hogy odáig el tudjuk mondani, hogy újászületés megtérés, és utána sokszor nem tudjuk olyan, olyan nagyon tökéletesen, pontosan, világosan, nagyon egyszerűen elmondani, hogy hogyan tétethetünk győzőké minden bűnés és jellem hiba fölött. És én megpróbálom ezt nagyon egyszerűen és röviden összefoglalni, de csak abból a gyakorlati célból, hogy ez nekünk mindennapi tapasztalatunk legyen. Mert hiszem, hogy sok mindent hallottunk, sok mindent tudunk. De mégis kérdés, hogy szabályszerűen küzdünk-e azért, hogy mi győzőként tétessünk, és, és valóban elkerüljük mindezeket, és megállhassunk az ember előtt. Ennek érdekében, hogy lássuk, mit mond erről az írás, legelőször azt a kérdést teszem föl, hogy miért lehetetlen ön erőből. Erre nagyon rávilág itt a Római Levél 7. fejezetének a második része, a 14. verstől a fejezet végéig, ami így kezdődik. Tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, így mondja a Bibliánk a bűn alá rekesztve. Hát ez, amit így fordít a büvek bűn alára, ez az eredeti szövegben úgy hangzik, eladva a bűnnek. Ez egy régi vita, hogy a római levél heted, a teológusok között, hogy a római levél hetedik fejezetének a második része az a megtért vagy a megtéretlen emberre vonatkozik. De én szerintem mindegyikünk meg tudja ítélni, mert utána ilyeneket mond, hogy én gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Úgy beszél a, a, a... a törvényszegésről, szegésről, mert belesúszik, hogy én azt gyűlölöm, én azt gyűlölöm, akkor megkérdezem, hogy megtéretlen embernél van ilyen, hogy gyönyörködik az Isten törvényében, és annak az ellenkező egy gyűlöli kizárt dolog. Teljesen egyértelmű, hogy itt a megtért emberről van szó. Valójában csodálkozom is, hogy ezen hogy lehet vita, mert annyira világos. És akkor azt mondja, ami nekünk döbbenetes, hogy a megtért ember is eladva van a bűnnek és utána folytatja, azt mondja, megtalálom ezt a törvényt, mert súlyos szó ez a törvény, hogy a bűn megvan bennem. Azt mondja, hiába akarok én az Isten törvényének engedelmeskedni, de látok egy másik törvényt, mondja a 23. versben, amely van az én tagjaimban, valahol föl van írva a testemben ez ez a törvény, és ez engem rabulád a bűntörvényének. És ezért van nagy, hogy az akarás hiába van bennem, a jó vitelét nem találom. Itt egy nagyon súlyos félreértést kell mindenképpen eloszlatni, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha az ember megtér és újonnan születik, most jön az ő része, most jön az ő feladata, hogy most aztán igyekezzék Isten törvényét megtartani. És hány és hány kereszténynek ez az aggodalmas, keserű tapasztalata, hogy... Hát igen, én szeretnék, de én tudom, hát azért nem vagyok elfogult magammal szemben. Én tudom, hogy, hogy én azért nagyon messze vagyok attól, hogy az Isten kívánalmainak megfeleljek. Na de hát száz egyedszer is próbálom, mindig fölbuzdulok, és azt mondom, most már nagyon vigyázok, most már nagyon akarom, most nagyon szeretném, bocsánatot kérek, újra neki fogok. És, és nincs érdemi pozitív előrehaladás. És mi ennek az oka? Ez az alapvető félreértés, hogy azt hiszük, hogy ha a lélek kész, Ha már a lelkünk készséges, akkor mi most már képesek vagyunk Isten törvényét betölteni. De ez tévedés. A régi természet nem változott meg. Mi változik meg a megtéréskor, az újjászületéskor? Megváltozik az Istenhez való viszonyunk. Ha az ember megismeri az Istent, elosztanak a korábbi gyanakvásai, és mély bizalom ébred benne Isten iránt. Megváltozik az Isten törvényéhez való viszonyunk. Belátjuk, hogy az igazság. Szeretnénk úgy élni. És ezen az alapon az ember szövetséget köt Istennel. De még mindig eladva van a bűnnek, de még mindig ott van a tagjainkban a genetika és a szokás révén, a bűntörvénye ott van a tagjainkban. És ezt az ember sokszor nem realizálja, és nem érti meg, hogy teljesen hiába való önerőből küzdeni ez ellen, mert erősebb. Mert a Római Levél 7. fejezetében is hogy kiállt fel végül az apostol, aki a maga tapasztalatából indul ki, de aztán ugye általánosítja a keresztény tapasztalatra, és annyira nem talál kiutat ebből, hogy azt mondja, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. És ezzel a felkiáltással, Tulajdonképpen kimondja azt, hogy nincs emberi. Önerőből nem lehet. Nem tudja ezt a tagjaiban lévő bűntörvényét következetesen, és komolyan legyőzni. Egyszer valahol külföldön egy tábor összejövetelen, egy, hát, egyébként nagyon tisztelt igehirdetőtől hallottam azt a mondatot, ami engem nagyon elszomorított, azt mondta, hogy megtért ember nem kiállt. Hát én ezért oda mentem hozzá, és mondtam, hogy hát... Ahogy a végén, mondtam, szerintem minél megtértebb annál inkább. Éppen, hogy a megtért ember kiállt fel így, mert abban van meg a komoly akarás, és azért mondja Pál, hogy megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni ezt a törvényt, hogy a bűn van bennem. Mert amíg nem akarom elszántan cselekedni a jót, amíg nem vagyok megtért, addig fel se fedezem, hogy milyen mélyen vannak ezek a dolgok az emberi természetbe, belegyökerezve, De akkor, ha minden erőmet megveszít, nem is nagyon akarok, és rájövök, hogy akkor is fog tud ejteni a tagjaimban lévő bűntörvénye, akkor jön a kiáltás, hogy kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. És ugyanerről beszélt Jézus, amikor a tanítványoknak, akik elaludtak ott a legdrámai pillanatokban a gecsené menni noha ébren akartak lenni, noha megindította őket Jézusnak a lelki állapota és a kérése, és akkor Jézus odament hozzájuk, azt mondta, vigyázzatok és imádkozzatok, mert jól lehet a lélek kéz, de a test erőtelen. Jézus egyik legfontosabb kijelentése ez. A hívő ember elbizakodik, és a lélek készségében bízik, és azt gondolja, hogy ha a lelke készséges, akkor ő meg tudja tartani Isten parancsolatait, akkor nagyon eltéved. Mert a lélek kész, de a természet, ugye a Bibliában a testszót, átvitt értelmi testszót használja a megromlott természetre, azt mondja az erőtlen, és, és le tudja győzni a léleknek a készségét, rabul tudja ejteni a, a bűnnek, akkor mi a megoldás? Szeretném olvasni a római levél 8. fejezetéből azt a tömört is igazakaszt, amiből teljesen megértjük, hogy mi a megoldás. Így olvasom a római levél 8. fejezetéből, a római levél 8. fejezetében, a 8. verstől olvasom, akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek is előtt. Tehát akik a megromlott természetnek, a diktátumai szerint élnek, azok ma újra és újra elesnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De folytatja, de ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Aztán megint egy súlyos mondat, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak lelke akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megelebeníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Tehát azt mondja, mi a megoldás? Ugyanaz, ami Jézus életében is a győzelmet biztosította. Ő Isten lakott emberi testben, és, és ő ő Isten is ember természete egyesült, és ugyanerre van szükségünk nekünk is, hogy Isten szentel kell lakjék bennünk, akkor jó lehet a test holt a bűn miatt, jó lehet abban a bűn megvan, de az Isten lelke erősebb. Aki fizikailag fel tudta támasztani Krisztus Jézust a halálból, lelkileg is meg tudja eleveníteni a mi halandó testünket. Ugye, ha azt mondja, hogy Krisztus lakik bennetek, az ugyanaz, mint mikor azt mondja, hogy Isten lelke lakik bennetek, mert Krisztus a Szent Lélek által tud bennünk lakni kizárólag, mert a Szent Élek minden figyelmet Krisztusra irányít. Azt mondta Jézus róla, hogy ő engem dicsőít majd, eszetekbe juttatja, amiket én mondtam nektek, szinte jelenvalóvá, életelevenné teszi Krisztus Jézust, ami lelkünkben, állandóan jelenvalóvá. És akkor mit tesz a lélek, ha, ha bennünk lakik? A, egy nagyon, nagyon egyszerű kis igét idézek megint, ami ezt megvilágítja. A Filippi levél második fejezet 13. verse, amely azt mondja, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghezeti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt az ők egyelméből. Ugye itt érdekes, azt mondja, nekünk is van valami részünk ebben a megszenthelődésben, erre vissza fogunk térni. De azt mondja, mert vit vélelemmel, rettegéssel vigyétek véghez, de utána azt mondja, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a véghez Fontos ez a két lépcső. Az Isten lelke először bennünk mindig az akarást munkálja. Ugye milyen finom dolog ez? egy másik emberben az akarást munkálni, nem helyettesteni az ő saját döntését, saját akarását, de annak olyan késztetéseket adni, hogy ezek által a késztetések által jót, jól akarjon, döntsön a jó mellett. És a, a második lépcső, ha döntöttél a jó mellett, akkor a véghezvitelt is munkálja benned. Akkor nincs az a, nincs az a, az a bűntörvénye a tagjainkban, ami ellen tudna állni annak, ha az Isten lelke erősíti meg az akaratot, ha az Isten lelke ruházza fel mennyei természet feletti erővel az akaratot, akkor, akkor, akkor ez mindenképpen legyőzi a bennünk lévő bűntörvényét. És e, akkor azt, azt a kérdést is tegyük fel, hogy mi a mi részünk. Megint idézek egy bibliai igét, Róma 16.20, ez így hangzik. A békesség istene hamar megrontja sátántati lábatok alatt. Itt is az eredeti szövegre hivatkozom, mert az visszautal az evangéliumra. A békesség istene hamar eltapossa sátántati lábatok alatt. Akkor figyelitek, milyen kép van ebbe az ókorban. Ha egyik király legyőzte a másikat, akkor jelképesen a legyőzött király nyakára tette a lábát. Azt mondja, a békesség istene tudja eltaposni sátánt a ő tud győzelmet adni, ő tud győztessé tenni, de annyit neked kell tenni, hogy a lábadat ráteszed az ellenség nyakára. A, annyit neked kell, hogy te mellette döntesz, és akkor ő lesz az, aki eltapossa. És azt mondja, ha ez, ami döntésünk megvan, a békesség istene hamar eltapossa sátánt lábatok alatt. Tehát akkor, ha felteszem a kérdést, hogyan tétethetünk győzőké, kizárólag hogyan tétethetünk mi győzőké, mert önerőből azt láttuk, hogy lehetetlen. Az első az, hogy teljesen megértsük, egészen megértsük a mi erőtlenségünket, hogy akár akárhányszor nekifeszülünk, akárhányszor felbúszulunk, jól lehet a lélek kész a test erőtelen. Nekünk egy felülről jövő természet feletti erőre, segítségre van szükségünk a menyei, menyei szövetségesre, hogy győzhessünk a bűn felett. Emlékszünk, hogy Jézus mit mondott? Na, na, maradjatok én bennem, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez persze nem a hétköznapi, mindennapi dolgainkra vonatkozik, hanem az igazán jót, Isten törvénye szerinti jót, semmit sem tudunk nála cselekedni. Mert ez a, ez a bűntörvénye annyira erős az emberi természetben. És a legelső tehát egy meggyőződés a saját erőtlenségünkről. Mert amíg a saját erőtlenségünkről nem szerzünk olyan mélységes meggyőződést, és hogy egyedül ez lehetetlen, addig nem tudjuk komolyan segítségül hívni az Isten lelkét. Akkor inkább, inkább úgy imádkozunk, hogy Uram segíts nekem. Alapvetően én fogom véghezni, de egy kicsit segíts be nekem. Akkor, akkor tudjuk megérteni, hogy mennyire rászorulunk a kívülről és felülről jövő erőre, ha a magunk erőtelenségével tisztában vagyunk. Pálapostól, hogy fogalmaz a Római Levél 7. fejezetében? Nem lakik én bennem, rögtön hozzáteszi, azaz a testemben, a természetemben semmi jó. Nagyon súlyos kijelentés ez. Ami jó van bennem, az már az Isten kegyelem munkája. De önmagában, a természetemben az eladva van a bűnnek. Az abban nem lakik semmi jó. Aho, nekem, nekem Isten kegyelmére van szükségem, az élet által a Krisztus bennem lakozására, hogy képes legyek győzni a bűnfelet. Tehát, és hogyan tudunk meggyőződni a magunk erőtlenségéről? Nagyon mélyen meggyőződni. Hozzáteszem, hogy ez nagyon könnyen elszállt mert az emberbenek az én középpontusága az állandóan készteti arra, hogy magában bízzon és magára támaszkodjon. Tehát lehet, hogy egyszer-kétszer már nagyon meggyőződtünk az erőtlenségünkről, aztán megint visszajön az, hogy majd én egyedül. És ezért nekünk a szemgyógyító írra, ami az Isten beszéde, állandóan szükségünk van. És állandóan szükségünk van, hogy az Isten igényében Krisztust szemléljük, mert ez a törvényszerűség igaz, hogy minél távolabb vagyunk Krisztustól, annál inkább azt gondoljuk, hogy már mi milyen jók vagyunk, minél közelebb vagyunk hozzá, abban, annál jobban látjuk, hogy hozzá képes milyen fogyatékusságaink vannak. Tehát a szemgyógyító érre folyamatosan, minden nap állandóan szükségünk van, hogy Krisztushoz képes lássuk magunkat reálisan, realizáljuk az erőtlenségünket, és ezért szívből tudjunk könyörögni az Isten lelkéért. Mindig, minden nap. A Lukács evangélium a 11. fejezet 13. versében mit mond Jézus? Hogy a mennyei atyátok szívesebben ad szent azoknak, akik kérnek tőle, mint a földi szülők adnak jó ajándékokat gyermekeiknek. De figyeljétek, hogy mondja, akik kérnek tőle. Tehát ne várjuk el azt, hogy a lélek azért, mert megtértünk, megkeresztelkedtünk magától, és adj. Mindig ott lesz, és mindig dolgozik bennünk. Nem. Az, éppen azért, mert Isten a szabad választás képességével teremtett, és Isten tudja, hogy a, hogy a legparányibb erőszak is csak kárunkra lenne, és nem hasznunkra. Ő akkor adja a Szent lelket, ha kérjük. Tulajdonképpen minden reggeli imádságunkban ez a legfontosabb. De nem lehet ezt formálisan kérni, hogy Uram, ad neked lelkedet, el lehet ezt így hadarni, de semmit nem ér. Csak az, ha bennem van az, hogy nem merek ennek a napnak neki fogni. Én ma is hibázni fogok. Én ma sem tudok Isten akarata szerint élni, hogyha a te lelked én bennem nem dolgozik, ha nem munkálja bennem az akarást és a véghezvitelt. Tehát erre óriási szükség van. Erre, erre, hogy hogy én ezt mindig tudjam, hogy én nekem tényleg a, a, a kenyérnél, az ételnél, az italnál nagyobb szükségem van. Hogy az Isten lelke lakozhassék bennem. Van egy énekünk, a 130-as ének drága égi kegyelem munkálkodja a szívemben. Ezt nekünk olyan hő vágyunk kell, hogy legyen, mert ha ő nem munkálkodik a szívünkben, akkor mi semmi igazán jót, Isten szerinti jót cselekedni nem tudunk. Pálapostól szavait is ezen a háttéren értjük meg. Azt mondja, hogy mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Ha ezt az utcán mondod valakinek, az a micsoda ostobaság ez, hogy mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. De a hívő ember megérti, mert akkor kérem szívből az Isten erejét, akkor tudok az Isten erejére támaszkodni. És megértjük azt is, amit Isten mondott Pálnak, amit aztán ő tökéletesen megértett. Azt mondta, az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Ez is értelmetlen, ha nem értjük ezeket. Úgy van, hogy az erő erőtlenség által végeztetik el akkor, ha az ember teljesen megüresíti magát, semmit nem bízik magában, de annál jobban bízik az Istenben, akkor, akkor tud az Isten ereje megnyilatkozni. És tehát ez a feladatunk a szemgyógyító ír, hogy a magunk erőtlenségéről, mert ezt nagyon könnyen elfelejtjük, nagyon könnyen meggyengül bennünk ez a tudat, az nagyon eleven legyen. A második az, hogy tudatosan kérjük a szentelket, mint amire a legnagyobb szükségünk van. És a harmadik az, hogy a szentélek jelenlétét és munkálkodását megbecsüljük bennünk. Vagyis odafigyeljünk, amikor az akarást munkálja bennünk. E, mert ezért mondja az Ige, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg a ti szíveteket. Mert milyen az, amikor az ember megkeményítje a szívét. Munkája a szentélek bennünk az akarást. Tudom, tudom, értem. A szentélek zörget, vonz, bíztat, de akkor az ember így kicsit meghúzza, nem most azért, nem most azért, én ezt végig akarom vinni, ahogy én szeretném. És ezek a a megkeményedések nagyon veszélyesek. Ha ha kérjük a szentelket, akkor becsüljük meg a munkálkodását bennünk, és legyen legyen a fülünk éber arra, amikor, amikor készítetéseket ad belülről. Itt is idéznék egy bibliai igét, amely világosan mutatja, hogy milyen segítséget kapunk mi a Szentlélektől. A 25. Zsoltár 12. verse így hangzik. Ki az, aki féli az urat? Megmutatja annak az utat, amelyet válaszon. Figyeljük, milyen érdekes. Nem fog dönteni helyettünk, nem fog megszállni. Megmutatja az utat, de a választás a mi dolgunk. Tehát, Nehogy az, az legyen, hogy ő megmutatja nekünk az utat, adja az ösztönzést, hogy erre menjezted, mi meg megválasztunk másképpen. Hát ez a harmadik dolog, amire figyelnünk kell nagyon, hogy ha hogy az ő szavát halljuk, meg a mi szívünket. És mi történik, hogyha ez folyamatos tapasztalat az életünkben, hogy tudjuk a magunk erőtlenség, nagyon mélyen meg vagyunk rólgyőződve, áttérezzük, eleven bennünk, ezért kérjük a szentelket, Odafigyelünk, ahogyan a szent élek az akarás munkája bennünk, és aztán tapasztaljuk, hogy segít a véghezmitelben. Ennek az a következmény, hogy egyszer csak elkezdenek a lélek gyümölcsei teremni az életünkben. Mindenkint tudja mi az. Ezek a Krisztuséhoz hasonló tulajdonságok: Szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szerítség. Ezek már... Már kialakult, bennünk jellem jellemtúrjonság. Ezek kezdenek jellemezni bennünket. És megkérdezem, természetes, magától értetődő, ha a lélekkel ilyen állandó kapcsolatban vagyunk, ezek elkezdenek teremni? Jézus használta ezt a hasonlatot. Jófa nem teremhet rossz gyümölcsöt. Megkérdezem, egy egészséges fának nehezére esik gyümölcsöt teremni. Úgy érezzük, hogy szinte jól esik neki, hogy ontja a gyümölcsöt. Hogyha az Isten lelkével ilyen kapcsolatban vagyunk, akkor, akkor magától kezdenek ezek a gyümölcsök sorba megérni az életünkben. Hát mi is az új szövetségnek az ígérete? Azt mondta Isten, az én törvényemet az ő elméjükbe és szívükbe írom be. És eredetileg a bűntörvényemek hogy van felírva bennünk? Azt mondja Jeremiás proféta Jeremiás 17.1. vétke gyémánt hegyel vastollal van fölírva a szívük táblájára. És tulajdonképpen az Istennel való szövetségben ez a csodálatos dolog történik, hogy, hogy Isten felülírja ezt a gyémánt vastollal bekarcolt bűntörvényét, és, és az ő törvényét írja be elménkbe, meggyőződésünkbe, szívünkbe, még a mindenestől az egész belső emberünkbe, és, és ekkor teremnek a lélek gyümölcsei magától értetődően és természetesen. Egy gyakorlati példát említek Mózest. Megkérdezem, hogy Mózes az eredeti természete szerint elég ember volt? Hiszen tudjuk, hogy az Egyiptomit is agyon ütötte, amikor látta, hogy ütlegel egy izraelitát. És mi van róla megírva az élete vége felé? Hogy igen szelid lett mindenkinél inkább, akik a földön laknak. Na ez a lélek gyümölcse. Ha az ember az Istennel jár, a leg megrögzöttebb, legjellemzőbb rossz tulajdonsága is átváltozhat annak az ellenkezőjére, a Krisztusi jellem tulajdonságra. Ő elménkben és szívünkbe tudja írni az ő törvényét, a bűntörvénye helyett, amely ott van a tagjainkban. Ez az Istennel való szövetség értelme. Ez annak a vége. És azért megkérdezem, azért megváltozott teljesen Mózesnek az alaptermészete? Az utolsó hibét az ígéret földje határán ennek a heves indulatnak a, felrobba, a föllobbanásával követte el. Azt olvassuk a, a 106. zsoltár 33. versében, hogy gondatlanul szólt Ajkaival. Milyen tanulság ez a gondatlanul? Még egy olyan Istennel járó emberrel is, mint Mózes volt, megeshetett az, hogy gondatlanságból, Visszajött a régi természet. Igaz, hogy emberfeletti próba alatt, és ezt Isten nagyon is tudta. Ezért tette azt, hogy a nép miatt megbüntette, de ugyanakkor a legmesszebb menően kompenzálta ezt, mert mert ő tudta, hogy ez egy egy végtelenül túlfeszített helyzetben történt, és tudta, hogy Mózesnek az igazi lénye más, és hogy, hogy mennyi mennyi önfeláldozással vitte a nagy terhet egész életén át, de ezzel együtt óriási tanulság, amíg Isten újjá nem teremti a mi testünket, amiben már nem lesz se genetikai hajlamsa, szokás törvénye nyoma, addig a test erőtelensége akármikor felülkerekedhet. Még egy olyan nagy változásnál is, mikor valakinél már a én bejött ez, hogy mindenkinél szelíd a földön. Emlékszünk, hogy indulatosan rászóltani, hogy halljátok meg, te És ez nem volt elég, még az is kicsúszott a száján, hogy azt akarjátok, hogy a kősziklából fakasszunk vizet. Pedig ő aztán igazán nem azt gondolta, hogy ő meg áron teszik ezt. De a gondatlanul szólt már már is megtörtént. és a, Isten azt mondta, csak kérjed a kősziklát, ez lett volna a lecke a népnek, ő meg kétszer indulatból rásújtott. Tehát itt láthatjuk azt, hogy hogy ennek folyamatosnak kell lenni. Ezért mondta Jézus, hogy maradjatok én bennem, maradjatok én bennem. Nekünk nem arra kell összpontos tenni hogy itt van az Isten törvény, és én ezt most az majd, én az én lelkem kész, és én és megtartom, hanem arra, hogy elnek ne elne el ne homályosodjon bennünk a, a tulajdon erőtelenségünk, állandóan kérjük az Isten szent felkét. Nem lehet egy egész életről szólóan egyszer kérni, folyamatosan minden nap kérdünk el, és megbecsülnünk, ahogyan az akarást munkálja bennünk. Nem megkeményíteni a szívünket a késztetéseivel szemben, hogy minél kevésbé szakadjon meg. Mert amikor, hogy Jézus mondta, a szülő tőkének kell maradni a szülőveszőknek, folyamatosan egy netkeringésben kell vele kerülni, össze kell forni ahhoz, hogy a gyümölcstermés meginduljon. És azt is mondta Jézus, hogy abban dicsőítetik meg az én mennyeljatyám hogy legyetek nékem tanítványom és sok gyümölcsöt teremjetek. Hát most egy kicsit nézzünk magunkba, és kérdezzük meg, hogy mióta megtértünk, megkeresztelkedtünk. Hány korábbi hibás jelenvonásunkat tudta, jó Isten felülízni? A normális állapot a kereszténynek az, amit Péter II. levele első fejezetének a 8. verse így mond, hogy ha ezek megvannak, ezek a gyümölcsök, megvannak és gyarapodnak bennetek, akkor nem lesztek gyümölcstelenek és tétlenek a Jézus Krisztus megismerésére nézve. Tehát az a jó, ez a folyamat állandó. Megvan és gyarapodik. Egy dologban már a Jóisten átváltoztatott minket, jön a következő. És megvannak és gyarapodnak bennünk ezek a gyümölcsök. Ez a kereszténynek a normális állapota. És milyen Döbbenetes az, hogy az ember lehet gyümölcstelen és tétlen a Jézus Krisztus megismerésére nézve. Megismerte, de olyan, mint a terméketlen fügefa, ami csak kiábrándulást okoz és csalódást okoz, és az Isten őrizze meg ettől. És még a befejezés előtt még csak annyit tennék fel kérdést, hogy miben különbözik a, a kétféle szűz a Jézus példázatában, az okos meg a balga abban különböznek, hogy van-e olaj a lámpásukban, vagy nincs. És ez miben ütközik ki? Ha van olaj a lámpásukban, akkor termik a lélekgyümölcseid, akkor megvannak és gyarapodnak bennünk. De ha nincs olaj a lámpásukban, akkor megvan az ismeret, megvan egy kis emberi erőlködés, de nincs győzelem. Tehát láthatjuk, hogy hogy téthethetünk mi győztesekké, önerőből soha, de ha szabályszerűen küzdünk, akkor Isten győzelmet ad mindenféle bűn, mindenféle jellemhiba helye fölött, és sok gyümölcsöt teremhetünk. Megvannak és gyarapodnak bennünk a lélek gyümölcsei, és én mindannyiunknak kívánom, hogy ne felejtsük el azt az igét, amit kezdetben felolvastam, és ne tűnjön el a szemünk előtt. Látjuk, hogy körülöttünk minden bizonytalan. Teljes létbizonytalanságban tudjuk, hogy egyre nehezebb idők jönnek. A legnagyobb szükségletünk, hogy elkerülhessük már a bajudási fájdalmak idején azokat, amik bekövetkeznek, és végül majd megállhassunk az emberfia előtt, de ehhez az kell, hogy győzjük, kététessünk. Mert csak aki győz, azok nyerhetik el az üdvösség koronáját. És a Jóisten... Adja meg nekünk, hogy, hogy mi valahogy, ezt amit sokszor hallottuk, most semmi újat nem mondtam, de én úgy érzem, hogy nem vésődött eléggé a tudatunkban mégis, hogy hogyan tétethetünk mi győzőké, és hogy szabályszerűen küzdjünk azért, hogy végül a győzők között tehessünk. Ne felejtsük el ezeket. A, a Szentlélek hiszem, hogy az emlékezetünkbe vés és kezdjük el gyakorolni. Azonnal kezdjük el gyakorolni, és meg fogjuk látni, hogy megjön az eredménye. Lesz változás az életünkben, pozitív változás. Amen. Szerető menje atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. És nagyon vigasztal minket a te mondásod, hogy jól lehet a lélek kész, azaz nem vonott kétségbe a lelkünk készségét, de meg akarod értetni velünk, hogy ezzel önmagában mi sohasem leszünk győzőké. Meg kell tanulnunk szabályszerűen küzdeni, szabályszerűen élni a tanítványság törvényével, úgy, ahogy te elénk tártad, Urunk. Érünk, ébredsz fel minket az álomból. Mi értjük, halljuk, de valahogy még mindig nem történt olyan igazi ébredés, lelki ébredés és változás bennünk, mint amire szükség lenne és amit szeretnénk. ad meg ezt, Úrunk, kérünk nekünk egyenként is, de mint közösségnek is. Urunk, bennünk is ott van a, az éneknek a szövege, hogy bárcsak lángot fellobogna és ébredne föl sok nemzetfényénél. Annyira látjuk, hogy erre van szükség. De ehhez hiteles emberekre van szükség. Erre olyan emberekre van szükség, Úrunk, akiket te mennyei erővel ruházhatsz fel, akikkel együtt működhetsz. Kérünk, tégy minket ilyenek ki, és könyörgünk most is hozzád, Urunk, mindenkiért, különösen a szenvedőkért, a háborúban gyötrődő emberekért, és kérünk, Urunk, hogyha a te kegyelmedből ezt te úgy látod, hogy ha meghallgatható a mi kérésünk, Mi belátjuk, hogy sok mindennek meg kell lenni, de kérünk téged, adj enyhülést, és annyira látjuk a sok feladatot, amit el kellene végezni. Urunk, biztosíts minket arról, hogy hogy te még ezek között a körülmények között is előre fogod tudni vinni a te munkádat. Sok-sok kereső ember van még, sok-sok zavarban lévő ember, sok-sok halálfélelemben lévő ember, Úrunk, kérünk az ének szavaival, add, hogy a te lángot fellobogjon először bennünk egyenként, aztán legyen olyan hívő nép, akik teljes fényre kapcsolják a lámpásukat. Hallgassd meg, Úrunk, imánkat, és a te békességeddel, kegyelmeddel bocsássad mindannyiunkat. Amen. Amen.